0: Hola, humanos. Acompáñame a conocer a Mario Larrea, a quien seguramente conoces si eres consumidor de podcast. Te compartimos hacks para tu startup, estrategias para levantar capital y su perspectiva tras ser uno de los podcasts de negocios más escuchados de Latinoamérica, The Network. ¡Que lo disfrutes!
1: Hola, humanos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juego de Humanos, su podcast ya global en el que hablamos con founders de startups y todo ese ecosistema em, y la gente que está en el arte. Creemos profundamente que a través del arte podemos concientizar a construir un mundo más humano, sostenible y colaborativo y a través de las empresas que son fundamentales en este juego poder cambiar esta realidad y la tecnología lo hace exponencial. Y hoy con esta hermosa vista de Miami Un capítulo que se tenía que hacer Y se está haciendo realidad Para toda la gente Founders de Startups en Latam Que siguen estos dos hermosos canales Hoy tenemos a uno de los humanos Detrás de The Network Para mí es un placer presentar A un gran ser de luz que en el Juego de Humanos Es llamado Mario Larrea Bienvenido a Juego de Humanos, Mario
2: Señor, tengo que saludarte con la mano Aquí nuevamente porque La verdad es que como te decía... Soy fan de lo que vienen haciendo, me encanta verlos recorrer, a ti especialmente con Juegos Humanos Latinoamérica y por, para mí es un honor estar del otro lado de, del otro lado de, de, del rol que se juega normalmente en The Network y nada, bienvenido, a, bienvenido a, a la firma, bienvenido a este setup y déjame decirte que estoy sorprendido de qué tan rápido has armado este estudio de grabación acá.
1: Bien, muchísimas gracias. Nosotros igual muy contentos de estar acá, luego de haber escuchado tu voz por por varios capítulos que nos hayan acompañado en todo el camino junto a Bow, varios empresarios que hemos seguido y pues para mí es un honor estar acá. Hay varios amigos que me han dicho lo mismo, así como algún día se va a dar este junte y qué emoción estar finalmente acá. ¿Cómo estás Mario? ¿Cómo va todo?
2: Bien, bien, bien. Todo muy bien. Eh... Siempre es bueno estar en Miami. Se viene de una semana y de un mes, en realidad, bastante movido con todos los eventos que han habido por Miami Tech Month, por emerge marriage Summit. Así que, nada, feliz, feliz. Tengo un bebé de tres meses en la casa que me tiene mal dormido, pero no me puedo quejar. Qué bien, qué lindo, qué lindo. Un nuevo padre.
1: Um, estaba viendo, para mucha gente que no conoce, porque realmente no nos cuentan tanto, En en algún momento, en algún capítulo lo dices, que vives en Estados Unidos, graban ellos en en línea. Y pues qué gusto ha sido poderte conocer, ver un poco más de tu día a día. Y hoy día vamos a hacer eso en este podcast, conocer al humano detrás del personaje. Porque nosotros en, en Instagram, en LinkedIn, en tu caso en Spotify, también se va construyendo un personaje. Pero por detrás hay un humano con sensaciones, con motivaciones con más allá de ese personaje de Network, hoy quisiéramos conocer un poco más quién es Mario Larrea. Así que de inicio, cuéntanos un poco, ¿quién es Mario?
2: Tremenda pregunta. A mí me gusta iniciar así eh, las conversaciones en The Network. Hasta ahora vamos 149 y siempre la hago, nunca me la he hecho yo mismo, pero nada, Mario Larrea, apasionado por la comunicación, por el mundo de las startups y el VC, eh, ecuatoriano, viviendo en Estados Unidos hace 10 años, pero con una cercanía tremenda con Ecuador y Latinoamérica, y padre, esposo, y en el día a día, abogado enfocado en representar startups y fondos de Venture Capital. De ahí, para añadirle algo más, barcelonista, guayaco, <ríe> y, y ahora disfrutando de la ciudad de Miami. Luego de esta hermosa temporada por
1: Estados Unidos... Qué increíble es ver a alguien de tu país... Como tú dices, cuando salió ese guayaco... Solo fue como... Lo sentí tan cercano y de vuelta a casa... Bueno... Quisiera comenzar por el inicio de tu vida... Cuando regresas a tu niñez... ¿Qué colores, qué sabores, qué texturas se te vienen a la mente?
2: Dos... Eh, Por un lado... Por un lado, la sierra... Yo cuando era pequeño... Eh, con mi familia, de parte de papás de Guaranda, eh, de la provincia de Bolívar, pasábamos mucho tiempo por allá, cuando era bastante pequeño Eh, tengo familia allá, entonces se me viene ahí ese ese olor a eucalipto eh, las idas a la sierra y por el otro lado eh, la playa, como buen guayaco que tenemos la playa tan cerca eh, bastante parte de mi tiempo se la pasó en Tresalinas, Olón disfrutando de de toda este, esta temporada ecuatoriana, digamos, de, de la playa. Eso, una niñez feliz. Tengo tres hermanos, un, bueno, dos hermanos mayores y una hermana menor. Eh, muy cercanos todos, o sea, una niñez 10 puntos, la verdad, no me puedo quejar. Así que nada más, nada más que buenos recuerdos, te puedo decir.
1: ¡Qué lindo! Así que bueno... Quédense en este capítulo para todas las startups que están en su proceso de levantamiento de capital, de internacionalización, que están levantando en, en este juego con VCs, con quieren entrar a un nuevo mercado, quieren constituir su empresa acá. Este capítulo es para ustedes y también conocer un poco más del podcast, de The Network, cómo han sido sus aciertos, sus errores, cómo ha sido ese detrás de cámaras. Eso es todo lo, un poco de lo que... Vamos a ahondar entre muchas sorpresas más conociendo a Mario. Así que bienvenidos a Juego de Humanos. Que lo disfruten. Juego de Humanos. La historia detrás del personaje. Así que bueno, gracias por estar acá. No se olviden de suscribirse, de dejarnos sus comentarios. ¿Qué más quisieran saber? Acerca de los humanos que vamos, vamos conociendo y descubriendo Y acerca de Mario y de, de Network Y pues bueno, cuéntame un poco más acerca de cómo fue ese paso Estuviste por Ecuador, de ahí estudiaste, estudiaste tu, tu carrera ya de Derecho
2: No, no, eh, estuve en Ecuador ah, Bueno, te, la, te, te lo resumo Me gradué en Ecuador del colegio eh, De ahí me vine a estudiar a los Estados Unidos, la universidad y trabajé en Estados Unidos luego de, graduarme de la Universidad de Ciencias Políticas, eh, como mi bachelor's que se le dice acá, el título de tercer nivel, y de ahí, después de unos años, eh, hice mi carrera de Derecho acá también en Estados Unidos. Entonces, sí, desde entonces estoy, estoy por acá, obviamente yendo bastante a, a Ecuador, tengo a mi familia allá, y, y mis amigos, y bueno, de Network, que es básicamente un negocio que empezó en Ecuador, entonces... Eh, muy conectado pero, pero toda mi carrera profesional la he hecho básicamente acá
1: uh-huh. interesante y bueno ahora que mencionaste de network cuéntanos cómo nació cómo fue la historia de este este sueño y este podcast
2: de network es eh, me imagino como para ti también juego de humanos eh, un, una perfecta excusa para conocer gente interesante una pasión porque, o sea, yo te veo feliz que llegas acá con la maleta. Tienen que verlo el detrás de cámaras de Alexis que viene con una maleta gigante de 50 libras. arma un setup en 5 minutos y a grabar. Y te veo por todos los países. Eh, asimismo, para muchos creadores de contenido independiente, el crear contenido no es de cuántas personas te están escuchando, sino lo que tú sacas de cada entrevista que tienes con tus invitados. Y para mí eso es de network. Pero para empezar... The network es como cumplir ese sueño frustrado que yo tuve de pequeño. Toda mi vida yo crecí entre que quiero ser periodista y quiero ser abogado. No había más. Me vine a estudiar a Estados Unidos eh, ciencias políticas. Porque yo decía que voy a ser abogado en Estados Unidos, no me siento como que en el mismo field de o sea, argumentar, temas así en inglés. Entonces yo voy a estudiar ciencias políticas a ver qué pasa. Cuando yo regresé a Ecuador, los primeros años que estudiaba acá en Estados Unidos y regresé a Ecuador unos 3, 4 meses por las vacaciones, eh, la primera vez no hice nada y me volvía loco en mi casa. Imagínate estar 3 meses sin hacer nada, siendo un man de 19 años, con de energía. Eh, entonces, ya las otras veces que regresaba, comencé a hacer pasantías en canales de televisión en Ecuador. Para ver si es que por ahí iba la cosa. Entonces estuve en Teleamazonas y estuve en Cable Deportes. Y también por ahí apoyando en radio. De vez en cuando. Eh, los dos cana- Cable Deportes es un canal netamente enfocado en deportes. Que En este punto ya no sé si exista Cable Deportes. Creo que no. Antes era conocido como CD7. Del grupo de TC Televisión. Eh, y en Teleamazonas. Gracias a un gran amigo Hugo, Hugo Quintana. Que sigue en Teleamazonas. Eh, estuve en el área de deportes también. Como pasante. Llevando cables. Yendo a coberturas. Me acuerdo que salíamos a las... 7 de la mañana yo tenía que estar en, en el canal a las 6 y 20 y nos íbamos a cubrir entrenamientos, íbamos a ver jugadores, partidos, viajábamos a diferentes ciudades a cubrir el campeonato ecuatoriano. Fascinado. Eh, pero al mismo tiempo una de mis pasiones más grandes también era la política. Entonces estaba como que estaba metido, quería comunicar. Para no hacerte el cuento más largo, en mi mente de personas más joven inmadura yo decía, sí, buenísimo todo esto, pero... No hay plata en el periodismo. No, no, quiero, no quiero morirme de hambre. Quiero hacer algo que me... Viéndolo para atrás es como que quería algo seguro, digamos. La típica, ¿no? Carrera de médico, carrera de abogado. Que estudias y por lo general vas a tener un trabajo que inicialmente te pague bien y va subiendo. Pero qué equivocado que estuve. O sea, ahora los que más dinero generan son los creadores de contenido independiente, muchas veces. Entonces, The Network nace como esa mezcla de todas las pasiones que he tenido para yo expresarla por medio de la comunicación. Por ahí va, más o menos.
1: Okay. Interesante. <coughs> ¿Y sabes que me ha pasado un camino similar?
2: Cuéntame, cuéntame.
1: En, en mi caso yo quería, y bueno, voy a entrar porque es como, somos colegas en, Obvio, en este mundo podcaster. Yo estoy y cansado. ahí estar charlando un poco. Me decían que sea abogado. Fue como la cosa que siempre me decían, estudia, 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 estudia derecho. Y yo no era como, no sé... Sentía que de ley para ser un buen abogado o defender a alguien bueno tienes que ser corrupto y eso no iba conmigo y ya lo deseché. Eh, tenía varias cosas. ...y al final dije como administración de empresas... ...porque lo que quiero es tener un negocio... ...me doy cuenta que a veces me apasionaba... ...me fui de vacaciones y... ...tuve un contacto increíble con el chimborazo... ...y oye quiero hacer algo acá... ...sostenible, que traiga gente... ...y esto y esto y esto... ...después en la Amazonía lo mismo... ...después voy a estudiar gastronomía... ...pero el restaurante debe tener concepto... ...pero después de esto es como... ...al final... mi padre ...quería estudiar marketing... mi padre me dijo... ...visualízalo que si estudias marketing... ...es como una carretera de cuatro carriles... Pero si estudias administración de empresas, es una carretera de 20 carriles. En donde puedes ir por marketing, por finanzas, por derecho, por talento claro. humano. O sea, es como... Me hizo sentido, estudié. Y lo mismo, fue como periodismo. Siempre estuve ahí, pero dije, que okay, quiero estar del otro lado. Que a mí me hagan las entrevistas. Y mira acá, después la, la, la vida el, te lleva.
2: El mismo pensamiento tuve. El ego. El mismo es pensamiento de... tuve. O sea, y era, es demasiado... Demasiado superficial pensarlo así, pero bueno, no, no tengo ningún reparo en decir que en mis 19, 20 años estaba convencido que cuando estaba agarrándole el, el micrófono y poniéndoselo a Alessandro o a Ronaldinho cuando ju- iban a jugar con Emelec por Copa Libertadores, cuando jugaban los dos en equipos brasileños, increíble, era el hombre más feliz del mundo, pero después decía, sí, ¿sabes qué? Pero prefiero yo que ser el que está del otro lado del micrófono. Y mira, aquí estás sí, el día de hoy. Sí, sí. Bueno, pero de ahí, en mi día a día... Estoy como entrevistador y lo disfruto mucho más de las veces que me han hecho entrevistas. Porque eh, lo que siempre te dicen es, cada que tú hables no vas a aprender nada nuevo. Pero cada que tú escuchas a alguien hablar, vas a aprender todo de esa persona. Entonces en The Network, imagínate, vamos a cumplir 150 episodios esta semana. Son 150 personas de las cuales he aprendido. Entonces, nada, es de, de ahí sale The Network. Pero no puedo dejar de hablar de Eduardo Molestina cuando hablo de The Network, mi co-host uno de mis mejores amigos. Eh, eh, Con Eduardo era básicamente la idea de... O sea, con Eduardo, cero comunicación, una persona financiera, nunca quiso ser periodista, digamos como yo, pero él sí tenía esa chispa de quiero conocer de personas interesantes. No sabíamos qué significaba personas interesantes para nosotros en ese momento. Era subjetivo y cambiaba semana a semana. Lo que sí sabíamos, porque esto empezó en pandemia, era que estábamos hartos de escuchar todo, todo sobre la pandemia, 24-7. Que las mascarillas, que la distancia, que el distanciamiento, el confinamiento, etc. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a, hacer un, vamos a hacer algo, no sé qué, donde vamos a hablar de todo excepto del COVID. Y, y así fue como empezó The Network y obviamente después fuimos encontrando nuestro nicho, que como estoy seguro a ti también más o menos te ha pasado.
1: Sí, totalmente Qué divertido, 150 capítulos ya Yo, como le he dicho En este momento es del quinto país Por el cual voy recorriendo Y no tengo claro cuántos capítulos son Pero sé que están sobre los 70, los 80 Y algo que tú mencionaste Y y así comenzó esta gira Recuerdo que un día estaba con mi padre Y era una persona que más joven Él hablaba mucho Fue emprendedor y tuvo varios negocios alrededor de su vida Y hoy en esta última etapa de su vida Se muda a Quito, comienza a a a vivir con mi madre nuevamente Eh, bueno, siempre estuvieron juntos pero como ya más de vida de retirados, digamos y y más de bienes raíces Eh, y esa persona activa que siempre está hablando en la mesa ya no era así y un día le pregunto padre, ¿qué pasó? ¿por qué, qué ya no es tan activo y tanto habla? me dice, mira nos dieron dos oídos y una boca Así que debes de escuchar el doble de lo que hablas... Y lo que tú dijiste... Yo nunca lo había escuchado... Fue la única persona que me ha dicho como... Aprendes más cuando estás escuchando... Porque cuando estás hablando solo estás defendiendo lo que tú quieres... Y pasa esto todo el día, todo el tiempo... Hay gente que intrínsecamente como que vas a ganar la conversación en la mesa... Cuando estás con tu familia, o con gente intelectual y, y no aprendes. Y al final nadie te da un premio, nadie te dice como ¡Wow! Te llevaste el más inteligente de la mesa, mejor te vuelves pedante.
2: 100% de acuerdo. Eh, eh, es más que nada, también me, también me di cuenta, eh, es curiosidad. Porque si tú te tomas el tiempo a escuchar a alguien es porque te interesa o eres curioso o ves en cualquier persona que por lo menos hay algo interesante. Entonces... Cuando antes de empezar de network, ya unos años antes de eso, yo comencé a darme cuenta que hacía demasiadas preguntas muchas veces que eran ya hasta incisivas e innecesarias en una conversación de pasillo. Yo como que me gusta, o sea, me gusta aprender más de la persona y las personas se quedan, oye, ¿por qué me preguntas eso? Yo, no sé, cuéntame, <ríe> como que vamos a llevar la conversación más allá y, y bueno, con Eduardo la verdad es que hicimos... Una gran dupla de entrevistadores y, y de allá seguido de Network, igual que tú, Camino al Andar.
1: Así que bueno, estamos ahí festejando esos 150 capítulos, que sean muchísimos más. Estoy muy contento. Qué bien que, que seamos de los pocos, porque en Latinoamérica hay pocas, pocos podcasts o pocos comunicadores hablando del mundo de tecnología, de startups, y, y, y qué bien que los dos nazcamos de Ecuador. Y yo nunca les vi como competencia ni nada, yo los escuchaba hasta antes de comenzar me parece y siempre los vi como una referencia como una amistad Y el, el mundo es gigante y si los dos estamos echando para adelante que para mí el objetivo es que tengan acceso a estas conversaciones más personas que no las tienen que para mí cuando comencé mi startup mis dos primeros años fueron yo en la cochera de mi casa con mis co-founders y matándonos de ahí como todo Centennial que piensa que todo en Google es más rápido y no tengo tiempo ni dinero para salir afuera pero cuando sales de afuera, abres los ojos y te das cuenta que detrás de las empresas hay personas y que esas personas tienen miedos, tienen errores, tienen éxitos, tienen historia por detrás. Y eso es muy rico. Y que muchísima gente no tiene acceso a ese tipo de networking y que más, más, mayor que todo es las barreras mentales que nosotros mismos nos ponemos. Así que un placer ver que estén cumpliendo ya estos 150 capítulos.
2: Una, una cosa que, 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 que dice de lo que estabas en, digamos, trabajando, trabajando, trabajando y sales y te das cuenta de, de que las personas que están detrás del otro lado de una compañía son personas igual que tú, con diferentes sentimientos, pensamientos, ideas. Lo mismo me decía Ronald Hernández de Pardux el otro día que estábamos acá en Miami la semana pasada por los eventos. Eh, también estuve con él en Colombia en, en la, el Offline Week de Pigma, esta aceleradora. Y él me decía... Yo no quiero ser ese founder que solo está encerrado en su casa y por Zoom. Eh, no, tienes que salir, conocer gente. Si vas a levantar plata, tienes que conocer a los bicis, no solo ir a picharle por Zoom. Ya eso, eso te lleva hasta cierto punto, pero en realidad vas a sacarle mucho más provecho a algo sentado conversando con alguien o, o tomando un trago, digamos. Que por lo menos yo nunca fui fan del... Eh, Trabajo remoto y trabajo por Zoom. Porque te juro que a mí me me cansaba. O sea, llegaba a un punto en el que ya no podía más. Entonces, entiendo muy bien de dónde vienes con lo que dices. Entiendo muy bien lo que me decía Ronald en ese momento. Hay que salir, estar donde las papas queman. Incomodarte un poco, porque no no siempre es fácil conocer gente nueva. Entonces, totalmente, totalmente de acuerdo.
1: Sí, definitivamente. Así que ahora, eh, quiero que hagamos un Zoom out. Disfrutemos del atardecer de Miami en este día. Y después de estos... 150 capítulos. ¿Han pasado cuánto? Poco más de dos años.
2: Sí, sí, sí. Uno cada lunes. ¿Cómo? Hace
1: 150 lunes. (risa) ¡Qué locura! ¿Cómo te sientes cuando lo ves en retrospectiva? ¿Te arrepientes de algo?
2: Me arrepiento de algo. No, la verdad es que pff, créeme que ha sido la experiencia más enriquecedora de mi vida. Es como un, es un MBA eh, que nos hemos armado, un MBA personal que nos hemos armado Eduardo y yo, donde podemos escoger la malla, como se dice, no, las clases que queremos tomar. Y tenemos un equipo súper chévere porque no solo es Eduardo, sino que mi socio Eduardo Viteri, mi socio José Luis Estrada, porque en The Network, el, si bien el podcast es como empieza todo, eh, también tenemos otras aristas que después podemos ir eh, hablando. Entonces, no, que me voy a arrepentir de algo, imagínate. Pas- lo, lo más que, que puede pasar en mi vida, o sea, la constante más grande de mi vida en este último tiempo ha sido el podcast. Bueno, obviamente mi, mi esposa, ¿no? Pero, pero el podcast es lo que ha habido todo este tiempo. O sea, he grabado episodios. El, el, en todos lados. Ni con dos, tu podcast. De almor... ni, ni con tu esposa has de almorzado cada martes. Imagínate, decir, imagínate. Religiosamente. ¿sabes? Sí, sí, sí. Es. No, eh, No me arrepiento de, de nada. Bien. La verdad es que muchísimo.
1: Hay demasiado contenido ahí en Spotify y en todas las plataformas. Pero que puedas abstraer. ¿En cuáles son las tres cosas más importantes que te llevas tú? Que te han hecho crecer como persona y como empresario, ¿no? Emprendedor.
2: Eh. Lo, lo he pensado, lo he pensado varias veces. Yo creo que la primera es la constancia. Eh, nada que es bueno es, es, es digamos ocurre de la noche a la mañana. Todos los emprendedores con los que hablamos tienen esta, 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 esta característica. Son constantes. Van aprendiendo, pero no, no, no tiran la toalla. Lo mismo nosotros. Nos tomó muchísimo tiempo llegar a un número de escuchas, pero de ahí el siguiente nos tomó mucho menos. Porque éramos constantes. De ahí también es la actitud. Esa es un innegociable el número uno. Y estoy seguro que vas a decir, puta, todo el mundo dice lo mismo. Pero en realidad, yo estoy convencido de que cuando hablo con alguien, tú puedes ver como que más o menos por dónde va a ir esa persona con la actitud y la llama y la chispa eh, con la que enfrenta a la vida.
1: Y se sienten los tres primeros segundos, ¿no? Sí, se sí. Un día veía siente, uh... un video que es como una persona es un ¡guau! Wow, ¡Qué gusto conocerte! Sí, sí, sí. O un...
2: Se siente, se siente full, se siente. Y y también eh, pienso que, y esto es algo que yo tengo que aprenderlo, hay las personas con las que conversamos y de lo que me llevo de ellas es que tienen un equipo excelente y saben delegar su su trabajo muy bien, eso es lo que yo veo. Porque obviamente el podcast es una una conversación, pero ahí seguimos en contacto con muchos de estos emprendedores, con muchos de estos inversionistas y vamos viendo su camino. Todos tienen un equipo de primera adelante, entonces... eh, si te diría, definitivamente constancia. Nada, nada bueno, es rápido. Eh, bueno, actitud. Actitud. Y de ahí, nada, saber juntarte de personas que son cracks. O hasta mejores que tú. Equipo. Totalmente. Qué bien.
1: Eh, bueno. Gracias a Bow que nos permite estar acá en Miami. Estamos partiendo de esta primera parte conociendo más al humano detrás de Mario Larrea y después de estos 150 capítulos que se están festejando en The Network. Vayan a verse una butana, estiren un poco y volvemos después de estos comerciales.
0: Tu logística, simple y a tiempo. A través de nuestra plataforma contrata y gestiona tus envíos a todo el país. Tu felicidad es la nuestra. Tus éxitos son los nuestros. Así construimos un mejor país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. Tú nos importas. Buscamos la mejor opción para tus envíos con seguridad y precio justo. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Vive una experiencia diferente. Vive la experiencia Bow. La logística del futuro, hoy. Bow te conecta. Envíos con propósito.
1: Y bueno, volvemos acá, un nuevo capítulo, festejando los 150 capítulos de The Network. Para mí, para mí es un honor gigante, siento como... Eh, la vida es maravillosa, ¿sabes? Qué lindo, solo ¿sabes? estar conectado en el presente, en este momento, viendo el atardecer verte a ti, es porque escuché tu voz por mucho tiempo y eso creo que es la magia también de que seas solo en audio, ¿sabes? Eso me
2: dice Fulgente, en realidad <risa> eh, pero, O sea, sí tenemos video, pero en redes como que no, no subimos mucho a YouTube los vídeos completos eh, pero no o sea, me parece, me parece especial que en 150, la semana que cumplimos 150 estemos grabando esto Sí,
1: qué lindo, qué lindo Feliz cumpleaños a todo el equipo que está por detrás Les deseamos muchísimos éxitos Desde Juego de Humanos Y seguiremos ahí apoyando Para que eso sea más grande Y podamos seguir construyendo un mundo mejor A través de lo que hacemos Entonces, bueno Estamos ya por irnos a los hacks Algo que me parece interesante Que me habían preguntado ya varias personas Eh, En tu día a día Cuéntame ¿Qué es lo que haces que te permita Relajarte? que te permita hacer tierra. Es normal que los humanos nos estresemos, es normal que los humanos tengamos como esta sobrecarga o un burnout después de el estilo de vida que llevamos, lleno de tantas pantallas, tantos mensajes, tantas cosas que te ahogan y te pueden hacer sentir mejor, peor. ¿Qué es lo que hace Mario Larrea cuando está a punto de explotar o está explotando su cabeza ya no está pensando para poder procesar mejor las cosas?
2: Eh... Lo que me ha servido ahora, y ha ido cambiando durante el tiempo, pero ahora es ir al gimnasio todas las mañanas. Eh, hacer ejercicio todas las mañanas me ha servido increíblemente. O sea, yo siento en mi nivel de energía cuando no voy al gimnasio unos 3, 4 días seguidos, a el, el boost en, en, en energía que tengo cada mañana que voy al gimnasio. Entonces, por ejemplo, voy de... 7 a 8. Y de ahí el resto es... No se me va la energía en todo el día. Hasta que ya me voy a dormir porque ya tengo que dormir. En cambio, cuando, digamos, duermo hasta un poquito más y no voy al gimnasio por varios días, te sientes súper, súper mal. Yo, por lo menos, me siento súper, súper mal. Eso me ha servido bastante. Eh, definitivamente siento un cambio ahí fuerte.
1: Muy bien. Un buen, un buen hack ahí. ¿Qué te ¿Tú, por divierte? Ejemplo,
2: cuéntame, disculpa, cuéntame tú qué, 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 cuál es el hack ese para...
1: Bueno, en mi caso son varios. Eh, tengo, Visualizo la vida como un juego y tengo distintos roles en el que vivo. Como CEO de Bow Company, como host de Juego de Humanos, como manager de, de Guanaco. Entonces, entre esas tres cosas, cuando ya me estresa una, para mí la música y el arte es un desfogue bien grande. Como ir a un concierto, me meto al pogo, estoy saltando, estoy gritando, estoy cantando... Me voy a un DJ set estoy bailando yo solo, me voy a algo de salsa. Uy, como, tienes que ir. La música me mueve. Mira,
2: ahorita que están aquí ustedes dos, todavía tienen algunos días, tienen que ir a Dante's Hi-Fi en Winwood. y no es una propaganda. A mí también me encanta todo lo que acabas de decir. Y eh, con mi esposa últimamente hemos estado yendo a este, a este bar de vinilos. Eh, es, de, de, es un bar, de, es un... Listening Bar se llama, donde el DJ toca con vinilos en vivo y tocan, por ejemplo, mezclan salsa a veces. La otra vez a una Fania Nights, Fania All Stars Night, increíble. O a veces mezclan jazz, a veces mezclan, ¿sabes? Música de los 80, electrónica de locos. Deberían ir, es un lugar chiquitito en Winwood donde la gente va, eh, escucha la música y se pone, se pone bueno. Eso también me gusta hacer cuando estoy como que súper cabezón, como que... Sabes que vamos un viernes por la noche a algún barcito, relajémonos Total. con tu esposa, con algunos amigos. Eh, ahora menos, porque tenemos un, como te digo, un bebé recién nacido. El otro día me escribías el viernes sí. y yo, puta, me encantaría acompañarte donde vayas a perder un trago, pero imposible. Eh, sí, así que eso. Sí,
1: es eso. O, o igual, la naturaleza. Hace poco, casi poco más de dos años, me enamoré de la Amazonía ecuatoriana. Y cada dos, tres meses voy, me meto al río, nado... O llorar. A veces yo lloro y son como esas tres cosas que hago para que... Interesante. Hacer tierra.
2: Interesante. Otra cosa que me ha servido, eh, y esto es desde siempre, en realidad, to, to, casi toda mi vida, bueno, desde que obviamente hacía sentido, eh, he tenido moto. Y salir a andar en moto, eso me... No piensas en nada. Eso, eso es una terapia gigante. Y acá, acá en Miami... He vuelto con eso, tengo una, una Vespa y con eso me voy a andar por la playa y eso me relaja. ¿Por qué, ¿Por qué te digo desde que desde que podía tener moto? Porque un fun fact es que yo cuando tenía como 12 años, 12 u 11, me gané una moto en créditos económicos. <ríe> en un sorteo me gané una moto y me, me llamó el vendedor y me dijo, oye, te ganaste una moto, ¿la quieres? Mi papá pensaba que era un scam, que era mentira. Y él la quería devolver o quería decirle, no me es la moto, mi viejo se va a matar, dame una laptop. No señor, tiene que venir y tomarse la foto porque va a salir en el universo como el ganador de la moto. Y desde ahí, eh, digamos... eh, Desde eh, ahí eh, la suerte eh. me acompaña. Desde ahí (risa) ahí he tenido motos, motitos, motonetas y eso es lo que me ayuda también a, a despejar.
1: Mira tú. Sí, sí, sí. Qué lindo. Y bueno... Después, en la vida va más allá del juego de humanos. Vamos a ahondar un poco más. Ahora queremos ir y pasar para Hacks. Hay dos lados que de seguro la gente está acá. Creadores de contenido y también founders de startups. Que vamos a comenzar primero con, con ellos. Que eh, Usualmente hay varias empresas que necesitan levantar capital. Creo que en este punto y fuera de cámaras lo decíamos. No todas las de startups necesitan levantar capital. Y debe... Romperse ese mito y ahora después de haber estado y de poder hablar con propiedad, de hablar con varios bicis estar en, 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 en Nueva York, estar en, en San Francisco, estar en toda la parte de Silicon Valley, estar ahora en Miami y recorrer varios países, no, hace, no es la única forma. O eres una startup que levanta capital y eres un cohete en donde nueve de cada diez se chocan, como la Fórmula 1, o eres una pyme que es un carro pequeño que le gusta andar a 10 por hora y va a crecer así lentito. Debe romperse ese mito, porque cuando yo les digo no quiero levantar capital es ah, bueno, quieres hacer esto, no quieres un lifestyle y está todo algo creado para que suene cool y quieras levantar capital. Mario, ¿es necesario levantar capital? ¿Crees tú? ¿Aplica para todas las de startups?
2: Lo hablamos, en, lo hablamos hace, hace un poco, hace un rato, y, o sea, depende de lo que quieras, tienen que estar... Tienen que estar los intereses alineados en un, por un lado está el capital allocator que es el VC o, o el inversionista ángel que te da capital en un asset class de capital de riesgo y con una asunción de que tú vas a hacer lo que sea para crecer exponencialmente por otro lado está la compañía que quiere ese dinero para crecer exponencialmente si los dos intereses están alineados increíble. puede fallar como puedes tener éxito, pero están claros todos lo que quieren. Eh, por otro lado está la compañía que no quiere levantar capital y que no quiere capital de terceros y que quiere lucharla con, con bootstrapping o con préstamos y también está bien. Y por otro lado están las compañías que no quieren Venture Capital, pero sí quieren que un socio capitalice la empresa. Ese socio le puede dar, digamos, no sé, X, 20 mil dólares y ese socio sabe que va a ir Conforme la empresa vaya teniendo regalías, recuperando su inversión y quizás un poquito más. La diferencia es que eh, los VCs o los Angel Investors en Venture Capital te dan la plata esperando no un un retorno de 1 o 2X, sino un retorno de 10, 15X. Y ahí está donde tienes que ver tú de quién estás tomando el dinero. También, esto es para los founders y es muy clave. Tú como founder de una startup de VC, de Venture Capital, tienes que saber de qué inversionista estás levantando capital. ¿Y cuáles son las expectativas de este inversionista? Porque Conozco amigos que han hecho inversiones en compañías eh, lifestyle businesses, digamos, que no levantan plata de VC. Y ellos reciben su regalía o su, o su dividendo, digamos, cada cierto tiempo. Conozco otros amigos que no saben mucho del mundo de VC, que se meten a invertir en startups porque ven oportunidades y les da este poco de FOMO. Y como no conocen el asset class, esperan pues que el fundador les dé una vez al año dividendos. Y el fundador se tiene que virar y decirle, esto no funciona así. Tú tu plata seguramente no la vas a ver. Y si la vas a ver, la vas a ver cuando yo venda la compañía eh, o si es que tú logras vender tus acciones en un mercado secundario que muchas veces no existe. Entonces, tienes que tener muy claro en qué estás invirtiendo, tienes que tener muy claro a a quién estás aceptando el dinero. Y respondiendo a tu pregunta, no, no todas las compañías tienen que levantar capital. Te doy un ejemplo. Nosotros en The Network hemos sido... Eh, hemos, hemos recibido propuestas de, de algunos fondos de que quieren darnos capital, ¿no? Para, para esto exponencializarlo y ver cómo le metemos tecnología al tema. No es para mí. No quiero recibir plata de la gente para, porque es una presión increíble. Y no estoy en ese punto ahorita de que, ¿sabes? En mi negocio eh, ya no sea algo que disfruto hacer y que de lo cual nosotros como socios tengamos nuestra propia, nuestra, nuestra propia voluntad en lo que hacemos con él. Entonces no, no todos los negocios tienen que levantar el capital y hay una cosa más que, que te añado ahí nosotros acá en en, en la firma donde, donde trabajo en Pillo, el año pasado representamos alrededor de 100 emprendedores latinoamericanos que levantaron rondas de entre 25 mil dólares a 600 millones de dólares en total 1500 millones de dólares 100 pero de ahí representamos a 400 más que levantan 0 dólares y tienen negocios súper rentables El otro día eh, salía a a la bolsa de valores, no no estoy seguro si de Canadá o de acá del New York Stock Exchange, una compañía que se llama Tiny, no sé si la has escuchado, de un man, eh, Anthony Wilkinson creo que se llama. Anthony Wilkinson creó esta compañía, que es básicamente una holding de diferentes small businesses. Él iba adquiriendo software companies, él iba adquiriendo panaderías, lo que sea. La, él sale a la bolsa con una cotización de 800 millones de dólares, donde él, como nunca quiso levantar capital, era el dueño, es el dueño, del 80% de la compañía. Es una compañía de tecnología, te podrá decir, porque tiene bastantes compañías de tecnología en su en, su, en su holding, pero no levantó capital. Y ahorita imagínate, logra salir a un, un IPO y está. O sea, su network va a estar arriba de los 600, 700 millones. Entonces, no, no, no creo que todo el mundo tenga que hacerlo. ¡Qué locura!
1: Realmente, eh, y esto me gustaría que realmente se toquen el corazón, se lo pregunten, porque realmente, ¿cuándo estás realmente levantando capital porque lo necesitas o porque solo quieres de ese awareness de salir la foto en Forbes y que, tu, y que tu esposa o que tus amigos o la chica que te guste o tus padres se sientan orgullosos porque sales así claro y de Network te entrevista por haber levantado tres <risa> millones de dólares. No,
2: Mira, nosotros... Eh, <risa> Nosotros somos culpables, y tratamos de no serlo, de, de muchas veces resaltar los levantamientos, pero no resaltar eh, compañías que crecen orgánicamente. Porque obviamente eh, es algo que llama la atención. Wow, De la nada levantaste 4, 5 millones. Eh, vivíamos el 2021 como un año sin precedentes. ¡Qué locura, riesgo, ¿no? ¿no? Entonces, te, es FOMO. Pero las cosas han cambiado. Y cuando 2021... 2020, 2021, el que no levantaba capital era porque tenía un mal producto. Ahora, en 2022, el que no levanta capital es porque no lo necesita y es a él el que le quieren dar la plata. Porque todas estas startups que levantaron plata en 2020 y 2021, ahorita necesitan más seguramente, porque sus units economics eran otras en las cuales ellos... A ver, hagámoslo así, mira. 2021 empezaste empezaste tu compañía entraste a Textars. Textars te vio por nombrar una, puede ser Textars, puede ser White Combinator, puede ser Buen Trip,
1: la etc. Etcétera. etcétera.
2: Digamos, este este aceleradora te dio tu primer cheque. Eh, en tu plan estaba crecer lo más rápido posible. ¿Y cómo vas a crecer más rápido posible? Seguramente inyectándole harto capital al negocio. No necesariamente esto se va a trasladar a incrementar el revenue de tu compañía. Entonces, a la larga, ese capital que te dieron en ese enero de, del 2021, se te va a acabar, no sé, en tres meses, cuatro meses. Lo que apostaban cuando el dinero estaba muy fácil de conseguir los emprendedores era, no importa, me quememos esta plata, en cuatro meses levantamos una ronda seed de, ponte, 500 mil o un millón de dólares, que no es nada loco para lo que se vivía antes, uh-huh. y... Todavía seguimos con cero tracción, con cero clientes, pero estamos desarrollando la tecnología. Quemas ese millón de dólares y en un año levantas, eh, llegas a digamos, a tu ronda a tu ronda que ya no es un millón, sino que son dos. La vuelves a quemar. Y tú de ahí llegabas a una serie A de 5 o 6 millones de dólares tranqui, si tenías un buen producto, un poco más de tracción. Y de ahí seguías. Pero a lo que llegas de serie A a serie B estás en lo que se llama el Valle de la Muerte, donde... Mueren la mayor parte de las compañías porque no logran eh, ya enseñar resultados concretos, tracción concreta, revenue, que ya te pide pues, un VC para darte 20 millones de dólares en una serie B. Entonces, mm. ahora ya no pasa eso. Ahora ya es muy difícil levantar a estos primeros cheques que te venía contando.
1: Y, y lo único que pasa es que forman equipos gigantes y empiezan y. y... Y ver que eso sucede. Yo con mis tres programadores, mi equipo de producto y tecnología, ahora mi, mi socio se cambió a ser CPO son seis que están netamente en tecnología. Y con los seis veo que hay los mismos errores en compañías gigantes. Que a veces eh, hay ciertos features que vas creciendo y te vas alejando de la realidad de la empresa, de la del mercado y de sus necesidades. Hay features que no sabes qué están haciendo. Y volver a... a a poner orden, a regresar a que se deben crear productos rentables y que todo lo que se esté haciendo son hipótesis que se deben validar y que que funcione el producto. Y eso se replica. Y, Y sé que eso me pasa. ¿Por qué? Porque necesitamos dejar que el producto respire, que siga creciendo y que el mercado te vaya diciendo y que hace falta que naturalmente haya ese proceso. ¿Y qué sucede? Crean compañías gordas, gigantes, y después, como lo que vimos en 2022, despiden gente sí, sí, por, sí, por, por montón, porque crean equipos gigantes y después, o crean, levantan nos decían, serie B levanto para qué, para cambiar el stack tecnológico de tal a, de PHP a tal cosa pero eso agrega valor al cliente y era necesario hacer eso pero no, solo te dejas llevar por esta mente de tener una tecnología trendy cool, y, y te metes por ahí
2: ahora, también hay que darle eh, gran crédito a a este Asset Class, y es que si tú sabes levantar plata de inversionistas eh, que te suman, no solo te van a dar plata, te van a dar know-how, te van a dar red de contactos, te van a dar, digamos, know-how para distribución de tu producto, te van a dar también potenciales eh, conexiones para exits. Entonces... Ahí está la diferencia. No solo es levantar plata por levantar plata, sino muchas veces levantar smart money, como se le dice. Al principio, eh, las startups tratan de levantar plata de de ángeles. Que le dicen el el red de ángeles que tienen en las primeras series. Cheques pequeños, pero esos ángeles de ahí te van a dar muchísimo más que solo plata. Te van a dar, digamos, su, su, su tiempo, su advice... Eh, por lo general son gente crackle en la industria donde tú estás operando. Y eso, eso sí es algo que una que empresa que no está en este juego seguramente tiene que ir a pagarle a un consultor o a un advisor. Y por ahí es la diferencia. Uh-huh. Eh, depende.
1: Sí. Total, total, totalmente. Hay varios caminos. Solo realmente toques en el corazón y preguntes si realmente necesitan. Yo recuerdo que pasamos por Impacto y Google for Startups, nuestra primera aceleradora. Y lo recordaba porque acabamos de entrar a a Endeavor, Scale Up, con con y siendo bootstrapping. Llegamos a facturar nuestro primer millón a nuestro tercer año sin necesidad de dinero de alguien de afuera. Y y el mejor consejo que me pudo dar Justin fue como, bueno, en otras palabras para el final, Man, eres un bro de 25 años que en ese tiempo eh, viene de una universidad de Ecuador, ...no has tenido un éxito, no tienes una experiencia trabajando en una empresa grande... ...¿por qué te van a dar plata? <risa> mejor enfócate en llevar este producto de 0 a 1 y demostrar que lo puedes hacer. Fue el mejor consejo que me han dado. Ese momento me desenamoré de, ser, de, de levantar capital. Todo esto era en el inicio del 2021, mientras todo mundo estaba claro. levantando como loco. Y me metí a crear un producto. Bueno, pivoteamos, lanzamos, agarró tracción. Y aquí estamos tratando de internacionalizarnos sin necesidad de levantar capital. Porque al final estuve acá y vi... Ok, es un momento de invierno. La gente que está, conocí muchísimos founders que están ya en Serie A, Serie B... Y les cuesta un montón. Algunos, por lo que tú dijiste, construyen castillos en el aire... Con productos que sin un mercado y un problema real y fuerte, consistente en el mercado. Y por otro lado, también sucede eh, que hay empresas... Pero que en este momento, miren, nos decía alguien, del capital se va solo el 6-7% a Latinoamérica. Y de eso se va a menos de un tercio a mujeres. Entonces estoy como yo en ese pequeño espacio, entonces le veo como nadar en contra del aire. Pero en mi caso, en e-commerce, vengo a Miami y encuentro que el e-commerce tiene una ventana comerciales. ¿Qué hago? Voy al invierno y camino en contra, que no va a ser para siempre. Que de seguro todo el tema de tasas de interés y el próximo año, 2024, vemos qué sucede. Pero que en este año me hace más sentido. Digo, ok, puedo esforzar. Y con eso les dejo. Pueden esforzar. ¿Qué hace más sentido en este momento? ¿Pueden esforzarse esos mismos tres a nueve meses en conseguir clientes y mejorar su producto? ¿O estar levantando capital? Porque levantar capital también es a tiempo completo. Totalmente. Y después tengo varios amigos que mes tres, mes cuatro, empieza a dañarse su salud mental... Sí, Su sí, compañía sí. está están sin operarla, empiezan a haber problemas, incertidumbres en el equipo. Entonces, de levantar capital es una arma de doble filo y solo estamos viendo los que están ahí felices claro. con todo. Que también les, les quiero mucho y les admiro y les deseo lo mejor. Tampoco soy un hate de ellos. Simplemente empecemos a abrir el espectro y entender que no existe carro, chatarra de los años 90, pyme tradicional y Fórmula 1. También hay Fórmula 2 hasta las 6 y podemos ir jugando tranquilos avanzando y creciendo. Con eso los dejo y vamos al siguiente tema. Para los que sí levantan capital, cuéntanos, eh, ven que en su negocio hace sentido levantar capital. Eh, que por lo general es cuando es una empresa de software 100% y necesita volumen y una tecnología amplia para poder llegar a, a, a cumplir sus, sus metas y tener flujo de caja, porque las empresas quiebran por flujo. Cuando no hay plata ¿y cómo tienes pagar? Chao mientras haya flujo puedes seguir caminando y explorando cosas cuando esto sucede hay una primera atracción eh, de seguro nos están escuchando estos founders que lograron firmar su primer cheque que quieren internacionalizarse qué les puedes recomendar que has visto ya hablaste de un buen hack como el que hay que moverse tratar de hacer esa inversión de salir y estar ahí donde las papas queman qué otras cosas puedas recomendarnos a través de los errores que has visto porque como tú lo has dicho has representado a muchísimas empresas cuáles han sido los tres errores más comunes que tú has visto que se repiten en founders de startups
2: eh, al levantar capital. Sí, yo te diría que uno que vemos bastante con compañías latinoamericanas es ceder equity o participación en la compañía muy temprano me refiero a que estás empezando tu compañía en Latinoamérica tienes un poquito de tracción y por ahí tu tío amigo te quiere dar 25 mil dólares por el 20% de la compañía, 30% de la compañía. En ese punto, cuando eres una compañía muy temprana, primero que no sabes cuánto vale la compañía, eh, segundo, es medio difícil llegar a una valorización y tercero, vas a dañar el cap pues si vendes una, una participación tan grande por tan poco dinero tan temprano. Entonces, ese es uno de los errores que yo veo, vender equity muy temprano. Eso no significa que no puedas levantar Capital temprano. Lo que tienes que hacer es hacerlo por medio de instrumentos que valgan la pena, como saves o notas convertibles, donde tú estás acordando con la persona de que vas a darle equity de aquí eh, en un futuro cuando ya la compañía tenga una valorización concreta. Obviamente con un descuento y con con beneficios por haber apostado en ti temprano. Eh, Ese es uno de ellos. El otro es, eh, yo te diría crear una estructura que no es buena para ti. En el sentido de que muchas veces los emprendedores te van online, crean una C-Corp, porque le quieren meter el cheque en la C-Corp, digamos, en Delaware, en una corporación, el inversionista que tengan. Y estos emprendedores no son estadounidenses, su producto no está en Estados Unidos y sus inversionistas seguro tampoco están en Estados Unidos. Al ellos crear una C-Corp, ...están básicamente dejando en la mesa el 30% de un posible exit... ...cuando vendan la compañía. ¿A quién se lo dejan? A, a Uncle Sam, a la IRS. Aunque nunca hayas estado operando en los Estados Unidos... ...si tú vendes una C-Corp... ...vas a tener que pagar alrededor del 30% en impuestos. Entonces, si vendes tu compañía por... ...un millón de dólares... ...30% de eso se lo queda acá en Estados Unidos... ...y tú nunca hiciste nada acá en Estados Unidos. Esa, 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 es, una, esa es una... ...equivocación que vemos y después tratar de solucionarla previo al éxito es complicado. Eh, otra equivocación que también vemos es que las acciones de los founders no estén sujetas a vesting a una restricción. Eh, ¿A qué me refiero? Empiezas tu compañía con tu socio, tu socio tiene el 50% y tú tienes el 50%. Nada impide que tú o tu socio cojan y se vayan, se distraigan con otro proyecto y tú básicamente estás liderando una compañía donde está la tecnología, que los dos son dueños, con un 50% que no te está aportando nada. Entonces, ¿cómo te va a dar plata a ti un un inversionista eh, cuando hay 50% del cap table que no está haciendo algo que produce? Entonces, por eso se le pone ciertas condiciones. Tienes que trabajar cuatro años para que en cuatro años ya las acciones sean completamente tuyas, etcétera. Perfecto.
1: Tocaste tres temas, pero ¡pum!, al hilo. Que de ahí se derriban varias preguntas que hay muchísimo contenido en cuándo sí LLC, cuándo sí Corp, cuándo este tipo de documentos, si los vesting usamos, hace falta personalizar el documento o trabajamos con el que, con el que ya nos podemos descargar de White Combinator porque no hace falta gastar en abogados en ese momento. Cuando sí, cuando no. Después de los comerciales seguimos en Juego de Humanos junto a Mario Larrea de The Network y Abogado. Acá del mundo visible Volvemos Manda comerciales por favor
2: Nos vamos a comerciales Cámara 1 Cámara 2 Productora Ya volvemos ¡Volvemos!
0: Tu logística Simple y a tiempo A través de nuestra plataforma Contrata y gestiona Tus envíos A todo el país Tu felicidad Es la nuestra Tus éxitos Son los nuestros Así construimos Un mejor país Tus envíos y entregas A otro nivel rápido y seguro. Tú nos importas. Buscamos la mejor opción para tus envíos con seguridad y precio justo. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Vive una experiencia diferente. Vive la experiencia Bow. La logística del futuro hoy. Bow te conecta. Envíos con propósito.
1: Así que volvemos, no se olviden de suscribirse Acá les dejamos, si no han escuchado de Network Vayan, que es un podcast súper potente Está cumpliendo 150 capítulos Vayan a verlo Founders de startups De toda Latinoamérica, de todo el mundo En general, con dos Grandes hosts, igual de Ecuador Ahí les dejamos, sigan la comunidad Síganos a nosotros Y pues aquí estamos a las órdenes por y para Ustedes, así que bueno Como ustedes lo ven, aparte de todo lo que hemos conversado, este ser humano es un ser humano multifacético que como ya lo han dicho, más de 1.500 millones de dólares asesorando a más de 100 empresas, startups y más de 400 fuera de esto. Así que hay mucho know-how que hoy lo ponen a su disposición. Eh, Primero, ¿me recuerdas el nombre del estudio y cómo los los buscan? Sí, el estudio se llama
2: PAG o PAG, PAG. Es un estudio que ya tiene... Somos un estudio boutique 28 abogados entre Miami, New York, Sao Paulo eh, de, Enfocado netamente en VC. O sea, nuestro eslogan nuestro, nuestro es We do fewer things better o sea, Ahí está Nada, ahí, Nosotros no es que estamos. te vamos a ofrecer todo, todos los servicios legales Te vamos a ofrecer servicios de Venture Capital Entonces representamos a, a muchas startups de la región ah, Y obviamente nuestro enfoque es Latinoamérica Muchas startups de la región y la mayoría eh, de fondos importantes en Latinoamérica.
1: Ok, hoy vamos a dar varias pautas y después si alguien quiere conversar un poco más o está en un punto que necesita
2: algo más especializado y le hace sentido todo lo que dices, ¿cómo te buscan? Encantado, me pueden escribir, eh, mi email es mario.pag.lo y... Y si no, bueno, aquí tienen mi LinkedIn, también me pueden escribir por LinkedIn y feliz de de conversar. Perfecto, buenísimo.
1: Entonces, eh, como ya lo dijimos antes de irnos a cortes, nos encantaría poder saber un poco más acerca de estos documentos. Primero, eh, en cuanto a la estructura de la compañía. Si en este momento tú estás... C-Corp es cuando quieres operar en, en Estados Unidos también y la LLC cuando quieres operar fuera de Estados Unidos, pero quieres levantar capital. Amplíanos un poco más de eso y por qué él siempre es Delaware.
2: Siempre es Delaware porque Delaware se ha posicionado como un, una jurisdicción friendly a, a los negocios. Eh, acá en los Estados Unidos las leyes es por bastante precedente de lo que ha pasado en casos de la corte en el pasado. Entonces, dependiendo de lo que pasó en un caso tú sabes ya más o menos por dónde va a, a seguir el, el, el juez su dictamen. Eh, entonces, ya Delaware tiene mucho, muchísimo historial de ser un business-friendly state. Entonces y una cosa... Es, es el estándar, digamos.
1: Es, ¿Es verdad que están más enfocados desde defender al VC que al founder? ¿O en general los negocios, dices tú, y que eh, son flexibles a que entienden el mundo de startups? No,
2: ni siquiera el mundo de los startups, el mundo de los negocios en general. O sea, no, no es que es porque eres una startup te vas a Delaware, sino... Uh-huh. Porque eres una compañía que está haciendo negocios eh, en todos lados. ¿Y es verdad
1: que está más del equilibrio del inversionista o ese es un mito?
2: No, no, no lo veo así. No lo veo así. Es, yo creo que es bastante, es bastante justo lo que se ve allá. Y tienes bastante seguridad de lo que puede pasar o no. También te ayuda que es, eh, digamos, acá en Florida tú puedes ver quiénes son los miembros de una compañía si te metes online. Lo mismo como en las super de Ecuador. En Delaware eso no se ve. Entonces en Delaware es más privado el tema. Eso también ayuda. Eh, de ahí el tema de, la, de las entidades. Y para, para ahorrarles bastantes dolores de cabeza, si quieren la solución buena, bonita y barata, armen una LLC. Y vamos a poner el ejemplo. Eres un founder que está operando en Latinoamérica. Tienes tu compañía en Latinoamérica, digamos, en Ecuador, con la que estás operando. Pero tienes que tener una holding, ya sea en los Estados Unidos o en Islas Caimán, para que te den tu plata, ¿no? tus cheques de VC. La forma más rápida de obtener estos cheques, cuando todavía no estás seguro de qué mismo vas a hacer en cuanto a estructura final, es una LLC. Solución buena, bonita y barata. Armar una LLC la armas en dos días. Con eso puedes abrir tu cuenta de banco en Stripe Atlas o... perdón, en en Stripe... Disculpa, en Stripe Atlas puedes crear la LLC... De ahí puedes abrir tu cuenta de banco en Mercury, puedes abrir tu cuenta de banco en Brex o alguna de estas soluciones tecnológicas muy rápido sin tener que estar acá en los Estados Unidos. Eh, y de ahí vas levantando plata por medio de SAFE, notas convertibles. Ya cuando te toque vender equity o acciones, va a llegar un VC y te va a decir, eh, bueno, tienes que tomar la decisión. pues o, o, la, o la LLC la conviertes en una C-Corp o le pones una compañía de caimán encima. Y desde la, desde la de Caimán Vas a vender tú las acciones eh, Ese sería otro paso a tomar Ok, excelente Interesante ¿Por qué
1: y cuándo hacerlo con un abogado Versus ir directo a estos Sabes que te hacen las cosas rápidas
2: eh, Mira, nosotros como abogados Hacemos dinero, obviamente Representando a fundadores Pero cuando Representando fundadores desde el inicio no Cuando todavía no tienen acá su holding pero cuando hacemos más dinero es cuando el fundador lo hace solo y regresa acá con un Frankenstein de entidad. Y hay que arreglar bastante. Cuando ya están desesperados porque un VC les dijo te voy a dar un cheque pero no entiendo tu entidad. Entonces, eh, mi recomendación es, obviamente, si es que tienes los recursos, trata de hablar con un abogado especializado y antes de que tomes cualquier decisión. Y también, más que nada, no solo con un abogado, sino con un contador. Porque todos estos temas al final del día son eh, decididos por cuál va a ser la eficiencia fiscal que tú tengas. Al tener un éxito, al vender o al tus inversionistas salir de la inversión. Eh, un contador es el que te va más o menos a guiar en esta estructura. Por eso es que la gente se va a Caimán. Porque Caimán es un paraíso fiscal donde no pagas impuestos cuando tú vendes tu compañía o cuando repartes dividendos. Y acá en Estados Unidos sí los pagas. Seas una LLC o seas una Corp. Entonces deberías... Hablar con un contador y de ahí bueno tomar la decisión que quieras en cuanto a quién te va a estructurar el tema. Interesante. Ahora,
1: para una empresa que está comenzando a operar y quiere hacer un par de facturas en Estados Unidos y le interesa tener cuentas bancarias acá, ¿qué le recomiendas? Igual LLC en Delaware o o qué hacer si su objetivo es eh, operar en Estados Unidos.
2: El LLC en Delaware o el LLC en Florida, donde sea que vayas a tener, digamos, tu operación principal de los Estados Unidos. Eh, con eso puedes sacar el Tax ID, que es el EIN Number, es el Tax ID de, que sacas con el IRS. Y con eso puedes abrir tu cuenta bancaria sin ningún problema. Uh-huh. Así que, eh, por ese lado, eso es lo que... Pues lo hay que más recomiendo. tendrías
1: que ver los impuestos que pagas en cada lado y... Y y, y tener la compañía en un estado Te hace que haya más apertura Como por ejemplo en este caso Hace más sentido crear en Delaware para inversionistas Pero si no estoy levantando en este momento Y veo que en Florida hay más apertura A Latinoamérica, gano un paso Viniendo a Florida y constituyéndola acá O mejor dejémosla nomás en Delaware No es algo que igual me van a apoyar Sin importar que esté la compañía constituida Fuera de Florida
2: Si es que Constituyes en Delaware pero tú quieres como que comenzar a mover mercado en Florida, contratar empleados, eh, vender, el, te, contratar, digamos, una oficina, un warehouse, una bodega, hacer cualquier tipo de actividad comercial en algún estado, aunque estés registrado en Delaware, igual vas a tener que registrar la entidad como una entidad extranjera haciendo negocios en la Florida. Entonces, al final del día, eh, es lo mismo. O sea, como que vas a tener que registrar la compañía subregistrarla, digamos, doble registro en, 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 en el estado donde estás haciendo negocios. Es fácil, es simplemente poner la compañía en el mapa, digamos para los reguladores locales. Así que por ese lado yo no, no le vería ningún problema. Eh, nosotros le decimos a los fundadores pónganse creativos con el negocio, pero no con la estructura legal eh, de eso déjenselo a los abogados y a los contadores, entonces no hay muchas vueltas que darles, en realidad no, no vas a ganar mucho por, por tenerla en Delaware o por tenerla en Florida, por ejemplo. Como en Delaware te invierten, también te invierten en Florida. Ok, perfecto. Ahora, en cuanto a los documentos, para todos estos
1: founders que están ahí con con poco dinero, ¿hace falta tener un SAFE? ¿Se puede usar el el que se descarga de Y Combinator o personalizar uno?
2: El El peor error que puedes cometer es personalizar un SAFE. El SAFE es Simple Agreement for Future Equity. Acuerdo simple por participación a futuro. Por algo es un acuerdo de simple de participación a futuro. Creo que son dos páginas. Y Combinator los ha hecho públicos. Los puedes bajar de la página de Y Combinator. Creo que es ycombinator.com slash documents. Ahí vas a ver el safe, los side letters, eh, los term sheets para ver qué es estándar y qué es no estándar en negociaciones. Así que puedes usarlos sin ningún problema. Perfecto. Listo. Nos vamos a la última pregunta que tenemos
1: como abogados que hemos recolectado y es en cuanto... ceder un porcentaje de equity a los primeros trabajadores. He escuchado que es una promesa que se da en varias startups, porque al inicio es un trabajo exigente, demandante, en tiempo, en energía, en pasión. Y tú les dices, miren, les vamos a invitar acá, pero hoy no es prioritario, no tenemos mucho dinero, no vamos a invertir en abogados. Y he conversado con founders de esto. Me han dicho, mira, con algunos es de palabra, otros desde un papel firmado, otros desde un correo electrónico. Eh, ¿Hay algún otro documento simple que pueda dejar un poco más claro esto de acá y evitar problemas en el futuro? O está bien así que para mí no sé.
2: O sea, no al final del día no le estás, no le estás dando las opciones o las acciones a esta persona por esa, de esa manera. Entonces eventualmente vas a tener que emitírselas de manera legal. Sí, pueden llegar a un acuerdo entre las partes en la que tú como compañía te comprometes a cuando pongas el plan de de incentivos, darle su participación y le vas a hacer valer todo el tiempo que ha trabajado en el pasado. Sí, sí lo puedes hacer, pero tienes que saber que eventualmente vas a tener que cumplir esa promesa. Entonces, veo bastante también compañías que tienen estos acuerdos entre, entre las partes al inicio de... Mira, Alexis, comienza a trabajar conmigo y cuando ya pongamos el plan te doy cierto porcentaje. Pero. O sea, esto está bien.
1: O o algo como un: voy a abrir un pool de inversiones de un 10, 15% para Ah. los primeros 100 trabajadores. ¿Puedo dejar algo escrito como eso? Porque se vuelve subjetivo igual, pues no sé aún cuánto es el porcentaje para cada uno de acciones.
2: Y eso es un dolor de cabeza tremendo. Lo que nosotros recomendamos siempre es no mires tu cap table como porcentajes sino como un número determinado de acciones y ahí vas jugando con los números los porcentajes pueden cambiar pero el número de acciones que tú tengas nunca va a cambiar por ejemplo, empezamos ahorita una compañía tú y yo con 10 millones de acciones sabemos que queremos dejar un 10% para empleados entonces tú y yo tenemos eh, 4 y 4 4 millones, 4 millones ahí van, no, bueno 4 millones 500, 4 millones 500 Ahí va eh, 9 Ahí va 9 Y de ahí dejas un millón para eh, empleados que vengan luego Entonces, de esa manera Tú y y yo igual tenemos el 50% cada uno Porque ese millón que dejas aparte No está emitido todavía Entonces no existe Está separado Eh, De esa forma tú puedes ir jugando exactamente Viendo de ese millón cuánto le das a este Cuánto le das a acá y hay, hay guidelines Super estándares de la industria, digamos, de cuánto se le da a una persona en una early stage company. Por ejemplo, estábamos viendo ahora hace poco un estudio que decían que las compañías por lo general eh, dejan entre el 10 al 15% separado para empleados y conforme va subiendo eh, de ronda de inversión, tienes que ir incrementando el pool o disminuyendo dependiendo de cuántos empleados quieras contratar. Pero para responder a tu pregunta, eh, eso tienes que dejarlo todo bien documentado. Si no se te hace un dolor de cabeza cuando te vengan a hacer un due diligence y, y bueno, si es que no tienes nada estructurado antes del due diligence Antes de que te den el cheque te van a hacerlo estructurar Así que tarde o temprano vas a tener que gastar en ese proceso
1: Ok, buenísimo Les recomendamos eso, que creo que esos primeros colaboradores Pueden motivarlos un montón, haciéndolos parte también de De todo este pastel que se está creando, que es de este tamaño Pero que mañana puede ser mucho más grande esa ha sido la parte de Hacks en el Juego de Humanos con el abogado detrás de Mario también y ahora nos vamos a ir a la, tercera, a la tercera sección en donde vamos a conocer ya más y nos vamos a volar un poco la cabeza, tanto con el podcast y con la vida personal de este personaje ya icónico de Ecuador y de Latinoamérica, volvemos esto es Juego de Humanos desde Miami
0: tu logística simple y a tiempo A través de nuestra plataforma, contrata y gestiona tus envíos a todo el país. Tu felicidad es la nuestra. Tus éxitos son los nuestros. Así construimos un mejor país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. Tú nos importas. Buscamos la mejor opción para tus envíos con seguridad y precio justo. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Vive una experiencia diferente. Vive la experiencia Bow. La logística del futuro, hoy. Bow te conecta. Envíos con propósito.
1: Así que muchísimas gracias, humanos, por estar acá, por haber llegado hasta este momento en donde nos gusta filosofar un poco, hacer un zoom out olvidarnos que somos humanos y bueno les presento seguramente ya lo vieron por ahí en algunos capítulos por este recorrido de latinoamérica han visto que he ido añadiendo ciertas cositas tenemos la llamita que estaba en perú, Eh, coincidencialmente estuve en un airbnb, había un unicornio, le puse un unicornio Y así han ido varios varios personajes, y cuando le vi, le dije al fin, tengo un compañero. Así que con ustedes, permítanme presentarles a Vitaly, que está en en el set. Para los que están en Spotify, pueden irse a YouTube, pongan el minuto y vayan a verlo. Como es un robotcito que nos va a acompañar. Ojalá, espero que que los aeropuertos y y mi memoria no hagan que lo olvide por ahí. y Y siga siendo un compañero por el mundo. Así que bueno, estamos llegando a esta parte final. ¿Cómo has estado, Mario? ¿Qué tal has pasado en Juego de Humanos?
2: Bien, déjame decirte que se siente diferente estar del otro lado, pero es como en The Network que lo tratamos de hacer conversación, así que fluye. Fluye, la verdad es que me, me, he, sentido, me he sentido bien. Bien,
1: qué chévere. Me alegra mucho de escucharlo. Eh, para la gente que está entrando en este mundo podcaster, Tú has hecho esta pregunta a varias personas más y de seguro alguno de esos libros o podcast los has leído. Tres podcasts o libros que nos puedas recomendar para la audiencia que está entrando en este mundo de creación de contenido y del mundo de startups.
2: Libro del, para el mundo de startups, si quieres entender el tema del Venture Capital, te recomiendo Venture Deals de Brad Felt, si no me equivoco. Eh, Puede ser sí, que no sea sé, él. Sí. Pero Google es no. ven. venture, venture Deals, es un buen, es un buen libro, te, te enseña los, ba, los basics eh, y más de los basics de, de cómo funciona el mundo del Venture Capital eh, y también de cómo entender la terminología más que nada. Porque muchas veces esta terminología es, es bastante legal y entonces te, te, puede, te puede sorprender, pero este libro es bueno, es un buen, buen comienzo. En cuanto a podcasts, yo soy mucho más de podcasts que de libros en realidad. Me compré un un estaba este, un Kindle y todo y nunca lo uso. Pero en cuanto a podcasts soy fanático de... Uy, tengo algunos en realidad. Bueno, Robbie Fry, eh, Robbie Fry tiene un podcast excelente que se llama The Fry Show sobre emprendimiento latinoamericano. Pero para cambiar las cosas... Eh, Estoy trat- ah, ya sé. Eh, se me iba el nombre. El de Jason Caracanis y... de All In Podcast. Con Jason Caracanis, que es este VC súper importante. Está David Sachs, que es un eh, VC también gigante a nivel mundial. Está... Eh, está este, eh, este señor que fue... Uno de los early, early, early executives en Facebook, Chamat, Chamat, Chamat Palajatilla, creo que es el apellido. Eh, Y también está David Friedberg, si no me equivoco, que es el nombre, otro enorme del mundo del VC. Entonces, todos estos cuatro que te acabo de mencionar son billonarios, billonarios de verdad, eh, que están hablando. Tengo un podcast sobre todo lo que está pasando en VC en esa semana, es increíble. Y de ahí. ¿Qué más te puedo recomendar? Me falta uno ¿Qué más veo? Lo cierto es que consumo bastante esto. Bueno, The Joe Rogan Experience Va a sonar bastante repetido Pero a mí me gusta mucho lo, lo que hace Joe Rogan Lo escucho bastante a él okay. Me encanta
1: Súper Interesante todo lo que nos has comentado ¿Te arrepientes de algo? En, todo, en toda tu vida
2: No No, no, no ¿Eres feliz? Sí, como nunca O sea, no es, que nun- no es que nunca he sido feliz Pero más que nunca
1: ¿Qué es felicidad para ti?
2: Paz Estoy tranquilo, o sea Domingo en mi casa con mi hijo, mi esposa y mi perro Tranquilo, no pasa nada No necesitas nada más ¿Eres exitoso? Una pregunta complicada eh... Es que depende cómo lo... Dep- depende qué sea éxito para ti.
1: Esa es la siguiente pregunta.
2: Depende de qué sea éxito para ti. Para mí va cambiando mucho eso, porque eh, O sea, yo soy de los que me frustro cuando pienso que no estoy haciendo lo suficiente. Te juro que es como que... Tengo mil proyectos y y es como que siempre quiero hacer algo más, algo más, algo más, algo más. Al principio era... eh, Quiero... Quiero que el podcast sea monetizado y tener sponsors y, y... Poder trabajar con un gran equipo en The Network y que crezca. Ya, ya está todo eso. Tenemos grandes marcas que nos apoyan. Tenemos un equipo excelente. De ahí, quiero ser un abogado en VC, representar a las startups más grandes y a los fondos más importantes de Latinoamérica. Ya, pero de ahí siempre hay algo más. Entonces, al final del día es como que eso es su objetivo. Eh, o sea, f- exitoso en cuanto a esta tengo una familia espectacular. Soy feliz en ese sentido. Me encanta donde estoy en este momento. Eh, sí, me consideraría exitoso en ese lado. En ese lado, sí. Perfecto. ¿Qué le dirías de tu yo de los 20 años? ¿Qué le diría a mi yo, a mi yo de mis 20 años? Uy. <risa> Está buena. Eh... Todo va a funcionar Siempre lo hace Y quizás también Decirle que sigue más cosas, ¿no? Porque Ahí es cuando tú ves que más sucede Sigue esta entrevista, si este viaje, si esto de acá Y vas eh, viendo nuevas oportunidades
1: ¿Cuál es tu miedo más grande?
2: Ser un man bien aburrido Imagínate o sea, un huevo sin sal. Pana, así, que te digan este man es como el día lunes, largo y aburrido. <risa> pero tienes que meterle a la vida con diferentes <risa> temas. O sea, eh, hay gente que es abogada y ser abogado es su personalidad, es su vida, su profesión. Es abogado. Esta persona es conocida como el abogado. Yo soy abogado, pero también soy podcaster... Hago ejercicio. Político aficionado. Entonces, es como que no hay que ser aburrido. Hay que consumir bastantes cosas para no encasillarte con algo mismo.
1: ¿Has llorado en en los últimos siete días? No, en los
2: últimos siete días. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Hace... Quizás un mes y medio o dos meses. Cuando viví la experiencia más fea de mi vida que no lo hubiera entendido hasta, hasta, hace tres meses atrás que es tener a tu hijo de dos meses en el hospital no era nada grave, pero no sabíamos en el momento entonces era la primera vez que mi esposa y yo teníamos que llevar al bebé de dos meses a emergencias y bueno, la típica que te dicen que es lo peor pues, ¿no? la, puta, un niño de dos meses en el hospital te dicen de ya, olvídate tiene, tiene, puede tener todo y bueno, gracias a Dios, no, no tuvo nada serio ni nada, simplemente tenía una pequeña infección. Eh, pero puta, fue un, nunca había sentido tanto miedo, digamos. Fue una locura. Es como que te das cuenta cómo cambias cuando eres padre. Yo, obviamente no me entiendes ahorita porque no eres padre, pero te juro que cambia otra, es otra cosa. Sí, ese fue, ese fue duro, pero de ahí todo bien. Gracias por tu vulnerabilidad
1: y, y por ser tan real en, en, en este espacio. Um, Estamos
2: ya llegando. Esa es otra cosa que me ha dado de Network. Antes, los prim- si sí, sí, sí de algo, digamos, que me arrepiento es de haber perdido tanto tiempo cuando yo editaba los episodios de Network al inicio y me sacaba la puta, disculpa la mala palabra, editando. Editando pendejaditas. Es como que ahorita ya no editamos en The Network casi nada. Ya somos lo que somos y si a veces dices algo que a alguien le cayó mal y si a veces dices algo que tú te estás contradiciendo lo que dijiste hace la semana pasada. Está bien, ya. También hay tanto contenido afuera. ¿Tú crees que va a estar alguien eh, como que acordándose de lo que dijiste en el episodio 100 y para echártelo en cara o algo? Y si lo hace, bueno, ya está, al final del día. Yo no soy mucho a compartir en redes sociales sobre mi vida personal, pero en The Network lo que se dice, se dice. Entonces esto lo estoy tratando como The Network. La otra vez hice un podcast con mi gran amigo Alejandro Bermeo eh, que también lo hemos tenido en el podcast, Él es experto en customer experience. Hace mucho tiempo ya, en realidad, hace como un año y medio, dos. Y ahí sí estaba como que todo más serio y más nervioso. Pero es como que es como grabar el podcast de Network. Al final del día, no es que. No me meto a leer los comentarios. (risa) Sí. ¿Cómo ves el mundo en 50 años? Me da miedo el mundo en 50 años. Si con todo esto de. el AI y con. Por un lado está el tema del AI que va a cambiar muchas cosas y que ya lo está haciendo. Y por otro lado está este tema de acá en Estados Unidos se vive mucho este, este culture war que se llama. no El tema del progresismo eh, radical y también la extrema derecha como cada vez se van eh, polarizando más. Y yo pienso que las personas que estamos en el centro cada vez nos vamos sintiendo más solos y menos representados. Eh, ahora que eh, vemos cómo están estas peleas entre los dos bandos vemos muchos extremos que son terribles y no es la mayoría de las personas, pero lo que más se ve en redes sociales son los extremos. ¿Quién es el más bullicioso, el más loco, el más más trans activist o el más eh, guns activist? Es el que más media le dan. Entonces tú dices, puta, ¿en qué mundo estoy criando a mis hijos? En el mundo en el que ahora, no sé las niñas y los niños van al mismo baño porque no puedes discriminar, el mundo donde voy a mandar a mi hijo a la escuela y lo van a ir a matar porque todo el mundo tiene pistolas, cuando en realidad la gente en el medio somos más, pero somos los, digamos, menos escuchados. Interesante. Y podríamos hacer un podcast de esto porque les juro que, o sea, me enca- antes, de, antes de trabajar en, en, en derecho, yo, era, yo trabajaba en política. Yo hacía campañas políticas para muchos candidatos y políticos americanos. Uh-huh. También hacíamos lobbying, etcétera. Entonces... Eh, sí, de eso te podría hablar mucho más
1: Sí, total Pero ya que te interesó el Saqué mi teléfono porque quiero leerles algo que Del parte del Kivalión Que siempre me, me deja pensando muchísimo Y si te interesa esto Para cerrarlo, polaridad Todo es doble, todo tiene dos polos Todo Su par de opuestos Los semejantes y los, atango- y los antagónicos son lo mismo Los opuestos Son idénticos en naturaleza Pero diferentes en grado los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. En el juego de humanos, por algo pasa que nos tienen por en este mundo polar y nuestro cerebro también funciona de esa forma. Pero hay que salir de eso. Hay que salir de eso y construir y formar un criterio propio. No solo dejarse llevar por los estímulos externos. Que también es un tema que me apasiona Obvio. muchísimo. Muchísimo. Así que quedan muchos, mucho, 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 mucho contenido. Realmente para mí ha sido un placer conocerte, interactuar, ver tu, tu humildad, tu tranquilidad. Ver que estoy entrando a un bar con mi hermano mis primeros días después de... Estuve en San Francisco, después en el área Bay, después me, me voy para Coachella. Sin pensarlo terminé en Coachella. Uh-huh. Y después de eso, sin procesar todo, estoy llegando a Miami, te conozco a ti. Y la primera palabra que me dices es, hola Alexis, soy Juego de Humanos. Eh, eh, Soy fan de Juego de Humanos. Fue como, qué lindo, qué abrazado, qué forma de entrar con el pie derecho en Miami.
2: Gracias por venir al Happy Hour. Y eso
1: eso me lo voy a llevar, me lo voy a llevar siempre. Así que te agradezco un montón. Más bien veo un un, un nuevo amigo, un nuevo humano que estamos con, con, con las mismas... Ganas de sacar esto adelante y traer más de los nuestros a que a que la sigan rompiendo y den tengamos la oportunidad de, de dar de comer a más personas. Que siempre mientras el equipo de BOW ha ido creciendo, tenemos una pampa mesa y, y, y siempre les digo eso, ¿no? Como el objetivo no es tener una mesa más lujosa, sino una mesa más grande. Y que tenemos de comer a más, a más personas.
2: Esa está buena.
1: Así que un placer conocerte y llegamos al juego final. ¿Estás listo? Bueno. Imagínate que tienes la atención de todo el planeta Tierra. Por un minuto Desde tu corazón Todas las pantallas del mundo Te ponen a ti Por un minuto ¿Qué les dirías Desde tu corazón diciéndoles a cámara Y comienzas diciendo Hola humanos
2: <risa> <risa> ese Hola humanos Hola humanos Dejemos el odio Que hay en redes sociales Y Sale y conversa Con tu vecino Vas a ver que tienen Mucho más en común De lo que tú piensas
1: Así de simple. Te agradezco muchísimo por todo. Me he divertido mucho en este capítulo.
2: Buenísimo. Gracias, mi pana. Feliz
1: cumpleaños con The Network. Esa es. Se tenía que hacer y se hizo. Juego de humanos y The Network. Y más allá de eso, dos seres humanos, Alexis y... y Mario, que están acá, luchándola y saliendo adelante. Cuídense mucho. Como siempre lo digo... Cojan sus anotaciones, salgan a respirar de este podcast, regresen a ver y tomen acción, porque el mundo no tiene espacio para más de empresas, sino para soluciones a los planetas, a soluciones a los problemas de los humanos de este planeta y al planeta, porque no hay planeta B. Cuídense mucho. Feliz día y feliz cumpleaños de Network. Gracias por todo su contenido. Los queremos mucho.